0: Le queremos agradecer muchísimo al doctor Moisés Garduño, experto en estudios árabes e islámicos contemporáneos del Medio Oriente oriente Catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien ha estado muy activo en las últimas horas con todo este conflicto. Doctor, gracias por tomar la llamada de Radio Educación. Bienvenido. Buenas tardes.
1: No, le decía, estoy a sus órdenes, estoy a sus órdenes porque este conflicto es muy importante y, y la audiencia tiene derecho de, de tener información integral y espero que mis opiniones sean de utilidad para Much ellos.
0: Muchísimas gracias, doctor Moisés. Pues estamos ante la agudización de un enfrentamiento permanente que lleva ya décadas, parece no tener fin, pero que está llamando mucho la atención en un primer momento. Esta sería la primera pregunta. Eh, ¿Qué pasó con la inteligencia israelí, con el Mossad, que aparentemente fue tomado por sorpresa por los milicianos de ...y las brigadas de Al-Kazam, donde quedó la muralla de hierro, el cielo también de hierro, toda la protección que tenían...
1: Bueno, sobre esto yo considero que hay dos hipótesis, ¿no? La primera, que es la que se está circulando en medios israelíes, es que había aproximadamente unos 26 batallones concentrados en Cisjordania y particularmente en las zonas de Jenin y de Nablus, que es donde se estaban concentrando nuevos grupos armados que no se relacionaban ni con Hamas ni con Al-Fatah. Y que esto hizo que la atención de los servicios de inteligencia estuviera en esa parte y descuidaran Gaza, dejando solo con monitoreo y videocámaras y cuestión satelital, el, la, la cuestión de la franja de Gaza, y esto fuera leído por jamás para atacar como lo hizo. Sin embargo, la otra hipótesis es la que se relaciona con la información que nos dan reportes de prensa egipcios, donde los servicios de inteligencia egipcios habrían informado con previa antelación a Benjamin Netanyahu la programación de un evento grande, esto en términos de sus claves de inteligencia, a lo cual Benjamin Netanyahu habría ignorado, o sea, nosotros vamos por cualquiera de las dos hipótesis y supongamos que esto tiene un cierto tinte de utilidad para Netanyahu, para unir a la población israelí, porque estaba dividida por esta cuestión de la reforma judicial, donde quería poner el Parlamento por encima de la Corte Suprema, podremos decir que eh, cualquiera de las dos hipótesis va a tener un costo político para el propio gobierno de Netanyahu la primera porque si los servicios fallaron eso ya se ha presentado en la historia de Israel en 1973 con la comisión Agranat que fue una comisión que se encargó en la guerra del 73 de despedir a diferentes directivos y agentes de inteligencia por fallas quedarse sin municiones y otras cosas y esto fue un costo político muy fuerte en aquellos momentos y si en cambio lo que dice Egipto y que y ignoró Netanyahu también es verdad también va a haber una fuerte crítica contra Netanyahu por permitir este tipo de cosas a sabiendas de que había informes que lo habían previsto por donde quiera que lo veamos es un costo político eh, fuerte para Netanyahu y veamos cómo operan las personas que están en la oposición, las personas que son críticas de su gobierno porque ya desde la reforma judicial habían presentado fuertes críticas además de las cosas de corrupción que tenía el primer ministro, no esto a grandes rasgos a propósito de la pregunta eh, Doctor, es un
0: conflicto Conflicto muy complejo en su análisis. Eh, ¿Hay justificación para la respuesta que se está dando con este asedio total de Israel a la población palestina, a los civiles que se encuentran en Gaza? Y por el otro lado, ¿cómo ve también la amenaza de Hamas de ir asesinando uno a uno a los rehenes por cada bombardeo?
1: Eh, cualquiera de las dos cosas es injustificable. Eh, ahora, yo quiero decir una cosa. Lo que hizo Jamás, por supuesto que es condenable, cualquier ataque contra civiles en un conflicto abierto es condenable entre el derecho internacional. Es considerado un crimen de lesa humanidad. Los civiles deben ser protegidos, no deben ser ni torturados, ni aprendidos. Al contrario, deben ser protegidos, con base en los convenios de Ginebra del 49. Pero de ninguna manera lo que hizo Jamás justifica lo que está haciendo en estos momentos el ministro de Defensa israelí, Joab Galad, en la franja de Gaza, cortando agua, electricidad y comida a los civiles que suman más de 2 millones de personas concentradas en 350 o 65 kilómetros cuadrados, un área de densidad demográfica de las más grandes del mundo solo después de Manhattan. Esto evidentemente deja una crisis humanitaria abierta, un sufrimiento. Probablemente el uso de armamento porque no tenemos mucha comunicación y además se bombardeó la franja de Rafah que es la frontera entre Egipto y la zona de Gaza, que es por donde podríamos ver un corredor humanitario en caso de que así se llegase, dejara ver por las fuerzas israelíes. Esto no está pasando, entonces no, no es justificable, al contrario. Esto ha sido más de lo mismo que hemos visto en los últimos años, al menos en los últimos 15 años, en donde Israel ha dicho que con base en la supuesta defensa legítima que tiene, ha bombardeado a diferentes milicias de jamás, llevándose por encima a miles de personas civiles, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas de, para la Cuestión Palestina, en donde se suman, al menos en los últimos años, más de 6.500 quinientos civiles perecidos. Entonces, esto es algo eh, incalculable en términos humanitarios que no se debe justificar y que creo yo que va a poder traer más violencia, eh, tal como jamás ha estado haciendo ahorita actos de, de reacción por todos estos años de bombardeo. ¿no? Entonces, violencia genera más violencia y ningún acto es justificable frente al otro.
0: Siguen pasando las horas, eh, doctor Moisés Garduño. ¿Hay esperanza aún de que mmm, Qatar y Turquía, por ejemplo, intervengan para llevar a cabo un intercambio de rehenes y poder establecer otro periodo de calma?
1: Sí hay, sí hay probabilidades. Hay un actor importantísimo que yo considero crucial, que es Oman. Este país históricamente ha tenido un papel importante en actos de mediación en Medio Oriente. El programa nuclear, por ejemplo, el, el acuerdo nuclear entre Obama y Rouhani fue gracias también a la mediación de Oman. Entonces, entre Qatar, Oman, Egipto, Turquía, podemos ver diferentes intentos de buscar autoridades en Hamas y autoridades israelíes que puedan intercambiar prisioneros como primer movimiento para la desescalada del conflicto. Ya se tardaron, porque esto debió haber sido de inmediato pero también el Consejo de Seguridad se ha visto imposibilitado para imponer algún tipo de tregua temporal, aunque sea para generar estos acuerdos o estos intercambios. Ya se ha dado antes en el pasado y hemos tenido intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas, entre Israel y Al-Fatah y otras milicias que han participado en este tipo de operaciones estratégicas asimétricas. Pero ahora me parece que es fundamental ya buscar los primeros acuerdos, las primeras comunicaciones, porque mucha gente está muriendo con el uso desmedido de la fuerza, de la Fuerza Aérea Israel.
0: Eso, eso es lo más importante, intentar parar esta conflagración, pero de no lograrse esta opción, porque pues por el momento está parada, ¿qué tipo de guerra se avecina, tomando en cuenta que Israel tiene un ejército pues, de primer nivel, cuenta con el apoyo occidental, hoy Estados Unidos ya le ofreció todo su apoyo, y Palestina pues, podría ser apoyada por grupos radicales, por ejemplo, como el Hezbollah.
1: Eso eh, va a sumar, lamentablemente, a una inflamación del conflicto. Estados Unidos se presentó como el mediador por excelencia después de los Acuerdos de Oslo de 1993, cuando tuvimos la fotografía de Isaac Rabin con Yasser Arafat y Bill Clinton enfrente, pero lamentablemente ese proceso se ha visto opacado por no solo las condiciones en las que vive la mayoría de los palestinos, sino también por decisiones como esta. ¿Cómo es posible que un mediador como Estados Unidos al mismo tiempo envíe al Gerald Ford que es uno de los portaaviones más grandes que tiene la flota naval estadounidense al Mediterráneo Oriental. Entonces, esto por sí mismo pierde credibilidad. ...ante los propios palestinos y ante los países o organizaciones que pudieran estar buscando un respaldo a Palestina. Entonces no se puede hablar, no se puede ser juez y parte. Si vamos a mediar, se si vamos a buscar mecanismos de conciliación, de intercambio y compromisos cumplibles y verificables... ...y si no, pues entonces que no se presenten como mediadores. Yo pienso ahora que ante esta situación países como Rusia, como China como Irán, como Arabia Saudita los que acabo de mencionar en términos de mediación, pueden hacer eh, un llamamiento a la comunidad internacional, dentro del Consejo de Seguridad, dentro de instancias como la Organización para la Conferencia Islámica, dentro de la Liga Árabe como organismos regionales de alto rango y de peso internacional, para hacer un llamamiento a que esto termine, o al menos se suspenda de manera temporal y llamar a una investigación porque crímenes de lesa humanidad, tanto del de movimiento de Hamas como del ejército israelí. Es una forma eh, responsable de actuar en los niveles políticos y diplomáticos que estos países tienen, y me parece que de otra forma eh, vamos a ver más violencia si esto no opera en esta ruta que acabamos de mencionar.
0: Y ya finalmente, doctor, y agradeciendo su participación en Pulso de la Tarde, ¿qué opina de la postura diplomática de México?
1: A mí me parece, lo he dicho en otros espacios, que lo que ha dicho, no el presidente, sino me voy a atender a lo que ha dicho la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ha sido algo equilibrado, porque miren, en un conflicto, cualquiera de las partes siempre va a pedir que México, Colombia, cualquier país se posicione a su favor. Y nosotros, si buscamos un verdadero camino de conciliación y diálogo, no podemos estar respaldando a ninguno de los dos lados sin conocimiento histórico y contextual de la violencia que se está gestando. México, a lo largo de su historia, sobre todo ahora que estuvimos como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, siempre buscó investigaciones para responsabilizar a aquellas personas que habrían cometido crímenes de lesa humanidad en este y otros conflictos y me parece que lo más importante es ponderar la seguridad de los civiles que están en este fuego cruzado, de no condenar con adjetivos a ninguno de los actores involucrados, y por encima de eso, buscar una postura de liderazgo en Latinoamérica, que llame una conferencia internacional, que vaya de acuerdo con lo que han dicho mandatarios como Lula, como Petro, que tenemos muchísimas resonancias con países africanos y países árabes mediadores para buscar desde el sur global una postura muy distinta a la que han estado mostrando países que han respaldado a una u otra de las partes. Entonces, ahí me parece que tenemos una oportunidad histórica de llamar una conferencia internacional, pero hay que ir por partes. Así como lo ha hecho la Cancillería Mexicana, tenemos que llamar primero un intercambio de prisioneros. Abrir canales humanitarios para las personas que están en este momento cercadas en Gaza, que eso es fundamental. Son dos millones de personas, la, la mitad son niños menores de 14 años. Eso es fundamental. Lo pueden buscar nuestros eh, miembros de la, school, de la audiencia. Eso está claramente documentado y después de eso buscar eh, un, un espacio para una conferencia internacional donde se dialogue la propuesta de dos estados o de un estado, la que sea, pero siempre en conjunto con representantes de la sociedad civil de Israel y de Palestina, además de sus actores políticos involucrados, sin adjetivos, sin replicar discursos de odio ni fanatismos que lo único que hacen es confundir a la audiencia. Es difícil pero debe haber voluntad política para eso, porque si no, vamos a tener más de lo mismo.
0: Pues le agradecemos, como siempre, doctor Moisés Garduño, por darle unos minutitos a Radio Educación, experto en estudios árabes e islámicos contemporáneos y del Medio Oriente, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Un honor que esté con nosotros aquí en Radio Educación.
1: Al contrario, el honor es mío y saludos a la audiencia y quedo a sus órdenes.
0: Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego.
1: Buenas tardes!